0: Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci. Milí posluchači, zdravím vás u dalšího dílu našeho podcastu. A tentokrát si budeme povídat o vrozených vývojových vadách a zaměříme se na rozštěpové vady. V našem podcastu vítám paní doktorku Koškovou.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Paní doktorka pracuje v dětské nemocnici při fakultní nemocnici v Brně a já jí vyspovídám ohledně chirurgické terapie a a péče o děti s roštěpovými vadami. Tak paní doktorko, já bych se nejdřív chtěla zeptat, co vás vedlo, že budete dělat plastického chirurga, dětského plastického chirurga?
1: Já v podstatě už během studia medicíny jsem věděla, že budu směřovat k chirurgickému oboru. A během, myslím, že čtvrtého ročníku na medicíně jsem chtěla dělat nějakou jakoby i vědeckou práci, tak jsem se obrátila na paní doktorku Vokurkovou, která vlastně zakládala jakoby rozštěpové centrum v dětské nemocnici. A tam mě pozvala na sál, ať se přijdu podívat. A když jsem na ten sál přišla a viděla jsem, co dělá, jak to dělá, tak v ten okamžik jsem věděla, že to chci dělat taky. <laughs> a vlastně od té doby už jsem z té cesty neúhnula. A takže vlastně od roku 2008 se věnuju rozštěpovým vadám, jako mému hlavnímu bodu, jako by mé profesní kariéře.
0: A co jste všechno musela absolvovat? Jakožto absolvent medicíny, tak které stáže, atestace?
1: Já v podstatě poslední tři roky medicíny, celou tu polovinu toho studia vlastně, jsem chodila pravidelně jakoby na kliniku plastické chirurgie, pravidelně jsem chodila za paní primářkovou Kurkovou, dělala jsem u ní nějaké vědecké práce studentské a pak vlastně hned po promoci jsem k ní nastoupila jako plastický chirurg v přípravě, udělala jsem u ní atestaci, udělal jsem si u ní doktorát a teď vlastně už pokračuju jakoby v její práci.
0: Moc děkuju. A mě zajímá i, my jsme se teda o tom před chviličkou bavili a já se na to stejně musím zeptat znovu, protože to bude zajímat naše posluchače, jak se změnily ty chirurgické postupy, přístupy, když tada, ta chirurgie tady začínala a jak to je teď? Dá se to nějak porovnat?
1: Asi musíme říct, že obecně v České republice je velká historie rozštěpových škol, jak v Praze, tak i v Brně. Jakože obecně roštěpová problematika byla na, nebo je pořád na velice dobré úrovni už od 50. 30. let minulého století. Takže rozhodně jsme měli na co navazovat. Ale za posledních řekněme, 20-15 let jsme samozřejmě i jakoby naše generace trošku přispěla a posunula ten obor dál. To, co byla asi trošku nejvýraznější změna, že v České republice se právě před 18 lety začaly operovat roštěpěrtu už v neonatálním období, což znamená mezi 2. a 28. dnem života, takže hned jak by po narození. A snížil se i věk uh, při operaci patra. Při primární operaci Patra. Snažíme se Patro zoperovat, když to jde, tak do jednoho roku věku, protože jsme poslouchali právě názory klinických logopedů. Kteří Já nám, úplně valím oči. Kteří nám říkali, my bychom potřebovali co nejdříve mm. znormalizovat poměry v dutině ústní, aby jsme mohli co nejdříve začít mm. pracovat na řeči. A, a my jsme toto přijali. A jako chirurgové jsme se tomu rádi přizpůsobili. Samozřejmě to souviselo i s tím, že byl velký rozvoj anestezie, bezpečné anestezie mm. u dětí. Máme obrovskou výhodu, že naše centrum je v dětské nemocnici, mm-hmm. kde Vlastně máme specializované neonatologické oddělení, máme specializované dětské ARO, takže ten komplement, který my chirurgové potřebujeme pro to, mm-hmm. abychom mohli mm-hmm. jít na sál s malými dětmi, s novorozenci, tak ten máme. Takže si můžeme vlastně dovolit tyto jakoby, jakoby časnější operace. A myslím si, že náš protokol timingový velice dobře funguje, protože teď už máme skoro dospělé děti, které, mm. nebo už mladé dospělé, které se krásně dokáží začlenit do společnosti. A Takže v tom pokračujeme vlastně i dál.
0: Já teda zírám. <laughs> já si to absolutně nedokážu představit, protože v péči tolik dětí jsem uh, s roštěpovou vadou neměla. Takže já jsem tady trošku tak jako v vidění celkem, ale uh, Teď bych se chtěla zeptat, jak to vypadá, když teda dostanete do péče to miminko, ono prošlo teda nějakým screeningem, někteří rodiče teda předpokládají nebo vědí už dopředu po genetice, že tam teda nějaká rozštěpová vada bude, někteří rodiče asi nejspíš to nevědí, může se stát?
1: Musíme si napřed rozlišit, není rozštěp jako rozštěp. Mm-hmm. Jsou dvě velké skupiny, a to pacienti s izolovaným roštěpem patra. U těchto pacientů ten prenatální screening není tak úspěšný, mm-hmm. logicky, protože vlastně ultrazvuk vidí hlavně to, co je jako by na povrchu, mm-hmm. ale i pořád se prenatální diagnostici zlepšují a i nám začínají v posledních třech, čtyřech letech chodit i maminky, které už ví třeba tom trimestrálním screeningu, že jejich miminko má izolovaný roštěpatra. patra. Ale druhá skupina pacientů je s roštěpem rtu nebo s celkovým roštěpem, mm-hmm. to znamená, že roštěp rtu čelisti i patra. A tady máme v České republice skoro 85% prenatální úspěšnost. To je hodně. Dokonce už chodí pacienti i uh, maminky, které prošly prmotorivastrálním screeningem, to znamená někdy ve 14. týdnu těhotenství a už se roštěpová vada zjistí. To je strašně důležitý bod, protože opravdu většina rodin o roštěpové vadě ví dopředu, což znamená, že za námi můžou přijít na prenatální konzultaci. Takže my je už můžeme rovnou během těhotenství poučit. Co je čeká, jak to bude probíhat, uklidnit rodinu, protože za mě roštěpová vada, není katastrofa, není to samozřejmě nic jednoduchého, ale není to katastrofa. Roštěpové děti jsou úžasné, skvělé, rodinám vrací všechno tu péči, která do nich je vložena a i když se řekne vývojová vada, miminko se narodí s nějakým uvozovkách postižením, tak roštěpová vada je krásná v tom, že my vlastně vším, co uděláme, jak chirurgicky, logopedicky, ortodonticky, všechno, co rodiče vloží do toho dítěte, tak vždycky každým krokem to miminko nebo to malé dítě posunujeme dál. Je to pozitivní strašně práce, protože vlastně pořád něco zlepšujeme. A na konci v těch 18, 19 je opravdu ten spokojený většinou, doufám, spokojený mladý dospělý, který se normálně může začřenit do společnosti a normálně fungovat. Tak to je možná i ta odpověď, jako proč jsem si vlastně vybrala, protože problematiku. Právě proto, že vždycky jsem chtěla pracovat s pacienty dlouhodobě. Mm-hmm. A úplně mě neseděla třeba všeobecná chirurgie, kde pacienta vidíte, zindikujete k operaci, zoperujete, uděláte jednu po kontrolu a je konec. Mm-hmm. To mě přišlo vždycky strašně málo. Mm-hmm. A na roštěpech se mi líbí, že když vlastně udělám prenatální konzultaci, tak vím, že s tou rodinou se budu vídat dalších 20 let. Mm-hmm. A to je to, co mě na tom láká. Potřebu mít s rodinou i s tím pacientem nějaký vztah. Tam navazujete
0: mnohem uší kontakt. Tak, tak, vlastně. Tak, tak, tak. Už jste takový jako přátelé v uvozovkách. Mm-hmm. A víme o
1: sobě i víc. To jste možná tady viděla. <laughs> a to je ta věc, která mě na té rozštěpové promolatice zaujala. Mm-hmm. A to, že to je samozřejmě jsou to chirurgické výzvy, které my chirurgové máme. <laughs> To je,
0: uh, zní to jako kouzelně a já si to osobně nedokážu samozřejmě představit, protože pro každého rodiče to je určitě jako šok, ale určitě vy vlastně, když to zjistíte takhle včasně, tak dokážete s těma rodičema pracovat, mm. určitě mají nabídnout nějakou psychologickou pomoc. Logopet jim řekne určitě kupu věcí, takže dokážete i vlastně dopředu uklidnit trošku, jestli se to
1: dá To, co je nejhorší pro maminky, když zjistí na ultrazvuku v těhotenství, že mají miminko, které má nějaké nějakou vadu, je nejistota mm. vlastně, co se bude dít. A tuhle nejistotu my vždycky rozptýlíme. A rodiče, většina rodičů přijme miminko, které není jakoby úplně zdravé nebo které má nějaký problém, ale musí vědět, jak s tím problémem pracovat a co je čeká. A to je hlavně úloha jakoby celkově našeho centra pro léčbu roštěpů obličeje. Tím, že vlastně združujeme všechny odborníky, kteří se věnují roštěpům. Máme v našem centru nejenom nás jakoby plastiky, ale máme tady hlavně logopeda, máme ortodonta, a máme orolékaře, máme specializovaného roštěpového anesteziologa, hmm. prostě veškerý komplement. Tak uh, já říkám vždycky rodičům, nebojte, my zajistíme tu logistiku. Mm-hmm. Vždycky budete vědět, v jakém čase, kdy kam zajít, co máte dělat. Na vás bude jenom se těšit z děťátka a pracovat s ním doma podle toho, jak vám řekneme. Ale nebudete v nejistotě, nejistotě máme všechno, byli jsme mm-hmm. všude, co máme teď udělat, mm-hmm. neměli jsme už někde být. To nebojte, to za vás zařídíme, to vám vždycky řekneme. Vy se opravdu budete jenom starat o to miminko.
0: Paráda, super. A a ještě se zeptám, je rozdíl mezi tím, když je dítě operované u vás a třeba v Praze? Z vlastní zkušenosti vím, že dřív to
1: byly rozdíly. Tam jako by dřív byly trošičku rozdíly, co se týká timingu těch operací, jinak co se týká vlastně techniky operací, tak ty jsou většinou jakoby hodně podobné. Mm-hmm. Samozřejmě, že každý chirurg si trošičku nějak modifikuje ty základní postupy, které jsou popsané, ale to jsou v podstatě detaily. Spíš to bylo o tom timingu, ale i teď v Praze už taky dělají neonatální operativu, hodně uh, se jakoby v tomhle shodujeme, takže tam bych už neviděla, že by ten mm-hmm. problém byl tak jakoby rozdílný. Možná trošičku jinak přistupujeme k sekundárním korekcím PATRA, mm-hmm. uh, tam určitě musím zmínit, že v posledních jakoby, 15 letech hraje KRO při rozhodování o tom, jestli budeme dělat operaci sekundární, prodlužující patra, nazvu endoskopie. Mm-hmm. A ta už je v podstatě jakoby, standardem. A já osobně tyto endoskopie dělám. Mm-hmm, já jsem už <laughs> slyšela. <laughs> a, a je to pro mě nezastupitelná metoda. A v podstatě jakoby, ten protokol péče Uh, už od narození vlastně uh, se Miminko věnuje klinický logoped u nás v centru, protože samozřejmě každý ten věk má něco, něco jiného, takže z začátku pan logopet pomáhá co se týká příjmu stravy, hmm. uh, myostimulační techniky a podobně. Uh, po primární operaci, kterou provedu, Miminko dál sledujeme v pravidelných intervalech. Uh, když to můžu říct ve třech letech, děláme takovou první větší plasticko logopedickou kontrolu a pokud už mě pan logoped řekne, slyším tam už nějaké známky, hypernazality, mm-hmm. úplně se mi nezdá, že bychom to mohli zvládnout na konzervativních metodách. Tak už si kolem čtvrtého roku věku plánuji endoskopické vyšetření, které dělám zase společně s panem Logopedem, mm-hmm. protože to vyšetření má výtěžnost pouze v případě, že to, mladé, to malé dítě je připraveno na to a dokáže vlastně během toho vyšetření říct standardní set jakoby slovíček, mm-hmm. protože to není endoskopie, která se dělá na orel, aby jsme se podívali, jaké jsou mandličky, ale já opravdu potřebuji vidět, jak to patro funguje při fonaci.
0: Jestli se hýbe, jestli tam plný velofaringálního závěr. Mm-hmm.
1: A tím, že pan logoped náš je úžasný, takže dokážete děti na toto vyšetření dobře připravit. Tak
0: může... A máko po zajímavých pomůcek jsem koukala. Tak,
1: přesně, tak. <laughs> a, tak ta úspěšnost, té endoskopie máme velice dobrou. A na základě toho a na základě logopedického vyšetření se pak rozhodují o tom, jestli kolem v tom předškolním věku uděláme prodlužující operaci a eventuálně jaký typ zvolím. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je určitě jakoby rozdíl, tady to detailnější diferenciální mm-hmm. diagnostika proti ten dřívějším dobám. A to, na co se ještě já osobně víc specializuju, tak jsou pacienti syndromový, pacienti mm-hmm. se submukózními roštěpy patra, pacienti uh, se syndromem 22 q 112 což je vlastně postaru Dichorchův syndrom. Mm-hmm. A to je za mě strašně uh, zajímavá skupina pacientů, protože to jsou pacienti, kteří můžou mít i dlouhé patro, ale to patro se nehýbe. Mm-hmm. Takže my si dáváme velký důraz na to, aby jsme dobře rozlišili, jestli máme veloferingální insuficienci, nebo je tam podíl i inkompetence, mm-hmm. a nebo jestli je tam i adekvátnost, to znamená mislearning. Mm-hmm. Protože vždycky říkám, děti jsou strašně chytré, a to a uh, ta řeč pro lajka nebo pro uh, neroštěpové odborníky může znít uh, u všech dětí stejně, hůňavě, mm-hmm. <laughs> ale uh, není otevřená hůňavost jako otevřená hůňavost a ty příčiny, proč to tak je, se musí dobře rozlišit, aby jsme právě mohli zvolit dobrou metodu, uh, jak to spravit. Ne všechno je chirurgické mm-hmm. a, a ten podíl té logopedické práce na těchto dětech je obrovský. A já si strašně cením toho, že s panem logopedem máme každý den ambulance vedle sebe. A máme opravdu zvyk, že nejdřív jdou pacienti na logopedii a já pak jdu za panem logopedem a zeptám se ho, jak to vidí. A dáme to vlastně všechno dohromady u každého konkrétního pacienta. Tohle si myslím, že je cesta k úspěchu. Mm.
0: Já jsem pořád v úžase, protože konečně, nebo slyším lékaře mluvit o logopedech jako o rovnocerných part- partnerech, Na což prostě se jsou. běžně nestává. Ah, ne,
1: ne, 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 rozhodně ano. Já to vysvětluji i rodičům, že když udělám operaci patra, tak v podstatě, jako já mám odpracováno, <laughs> Na chvíli. A ta hlavní práce čeká rodinu a právě logopeda. Hmm. Já to přirovnávám, třeba, když máte uh, úraz ruky, máte sádru, sádru vám sundají a pak vás odešlo na rehabilitaci, abyste tu ruku roz- rozhýbali. To samé vlastně dělám já. Já zoperuji patro, a dám a ty tkáně tam, kde mají být, ale potřebuju toho rehabilitačního pracovníka, co jste pro nás vy, mm-hmm. logopedi, aby to patro rozpohybovalo, aby naučilo dítě vlastně to patro a, používat. používat. Mm-hmm. Protože a, patro vlastně používáme už od toho třetího měsíce prenatálně a takže si řek, řekněme, že vlastně sedm měsíců v těloze plus třeba ještě rok mm. a, po narození máme v podstatě skoro 20 měsíců z v normálním fungování patra a my ten zkus musíme dohnat, mm. ale nedoženu ho jenom já jako chirurg, musí ho pomoct mně právě mm. klinický logoped. Bez klinické logopedie by plastický chirurg nemohl být úspěšný.
0: Takže mě to úplně tím, zahřálo tím, u tím, srdce. Tím, tím, tím.
1: A já bych strašně chtěla, aby se pacient, roštěpové děťátko stalo tým VIP pacientem uh-huh. v ambulancích klinické logopedie, aby vlastně všichni logopedie měli touhu dělat tyto děti. Uh-huh. A mám ráda ranou logopedii, já i svým pacientům říkám od roku a půl začněte chodit na logopedii už když děláme roční kontrolu, tak říká maminka, tak teď máte, uvidíme se za půl roku, a toho půl roku máte na to, abyste se ve svém okolí podívali po klinickém logopedovi a už se u něho nakonzultovali a dali mu vědět, za půl roku za vámi přijdeme s mm-hmm. rok a půl až dvouletým dítětem, které bude po operaci rozštěpu a chceme, abyste nás vzali do péče. A říkám, že vždycky je fajn, že když je to pan logoped nebo paní logopedka, která je Ačená pověc. Ani to nemusí znamenat, že nikdy neměla předtím mm-hmm. roštěpové dítě v ambulanci. Stačí to nadšení, ochota jakoby, uh, se tomu děťátku věnovat. Mm-hmm.
0: Přemýšlet nad Přemýšlet tím trošku, trošku nad tím. a chtít.
1: Tak. A říkám, nebojte se, uh, my vždycky dáme návod, mm-hmm. právě, jakoby, jak s tím dítětem začít pracovat, co začít dělat, to vám jakoby, budeme s vámi spolupracovat. Ale ta ochota nadšení toho roštěpového pacienta vzít, si myslím, že je esenciální. A určitě by měli být poví pacienti i nějak víc podpoření, mm-hmm. hobby, i co se týká pojišťoven a financování, mm-hmm. abyste i tu práci, kterou na těchto dětech odvedete, a která je samozřejmě časově daleko náročnější, tak aby byla i nějak ohodnocena.
0: Snad se někdy podaří. No. Mm-hmm. A
1: říkám taky, vždycky se pravě a ptám pacientů, jakoby, jak často chodí na logopedii. A, a když řeknou, chodíme jednou za tři měsíce, jednou za čtyři měsíce, já říkám, to nestačí. Hmm. Prostě rozštěpujeme miminko, dítě má potřeby prostě častěji. A, a jsem taky máma, takže vím, jak to prostě funguje. Když chodíte jednou za tři měsíce, jednou jste nemocní, což je jakoby pravidelnost, tak se jednou uvidíte jednou za půl roku. A to dítě si nemůže ani navázat vztah s hokopedem, hmm. protože to pořád prostě nový člověk. Takže proto i ta častější frekvence je prostě potřeba i když jsou to malé děti, i když jsou jim dva roky a bude to ze začátku formou hry, opravdu jenom zvykání se na ambulanci, i to má extrémní význam.
0: Určitě, pak to dítě líp spolupracuje, tak, tak, tak. zvykne se na toho logopeda. Přesně. Jo, to kolegyně. Určitě znají, jaká je práce s těmi malými dětmi. A ještě mě napadá otázka, když přijde rodič a řekne třeba, že se bojí jako nechat operovat to svoje dítě takhle malinké, tak jestli je nějaká jako lhuta, kdy můžou jako počkat a rozmyslet si to? Nebo...
1: Mluvíte teď o operaci rtu. rtu. Mm-hmm. Co se týká operace rtu, tak já jakoby timing neonatálně nebo jakoby ve standardním, mm-hmm. do třech měsíců věku, mm-hmm. já to nechávám na rozhodnutí rodičů. Mm-hmm. Já dokážu zašít, jak hned po narození, ten roštěp, tak i ve třech měsících. O tom výsledku té operace trošku spíš než ten timing rozhoduje kvalita tkání, Tíže, vady. Takže já tam nevidím jakoby žádný silný důvod pro to, když třeba rodina uh, chce strávit jakoby ty první týdny s miminkem doma mm-hmm. a nechce to jakoby přerušovat operaci, tak s tím absolutně nemám žádný problém. Mm-hmm. Jenom bych uh, jenom bych ráda vždycky ten rec stihla do těch třech měsíců věku, aby miminko mělo jakoby čas trošku zpamatovat, protože mm-hmm. se přece jenom chystáme třeba mm-hmm. na, na větší jo. operaci. Co se týká takže jakoby operace to timing kdykoliv do třech měsíců mm-hmm. věku a rozhodnutí nechávám opravdu na rodině. Je to jakoby jejich volba, jak chcou strávit právě ten první měsíc života. Co se týká operace patra, tak tam už to přece víc jakoby, trošku diktuju já. A je to opravdu podle tíže vady, podle toho, jak miminko prospívá a teda. Takže tam už ten timing si spíš říkám by já. A ten red tam opravdu to nechávám na rodině. Mm. Není žádné dogma, že to prostě musí být třetí den života, pokud to není třetí mm. den života, je všechno zkaženo. <laughs>
0: a pokud je to teda roztěp patra, mm. tak podle čeho se rozhodujete? Jak operovat, kdy operovat? A se záleží i, jak to miminko prospívá, co se týče jako příjmu potravy? třeba, protože to je určitě...
1: Tady, co se týká patra, musíme výhoda. si hodat rozležit ty dvě skupiny. Mm-hmm. Něco jiného je izolovaný roště patra, eventuálně ještě s sekvencí. Tam máme přece jenom už i jiné problémy, co se týká přímo stravy, dýchání a podobně. Tam ten timing toho patra musíme přizpůsobit tomu, aby miminko vlastně udýchalo, jakoby ten pooperační průběh, protože mm-hmm. Ten roštěp mu vlastně zvětšuje jakoby možnost jakoby dýchání ten mm-hmm. anatomického prostoru. Když já to patro uzavřu, tak přece musíme počkat, až ta dolní čelist trošku víc povyroste. Mm-hmm. Takže Pierre Robinci přece jenom klidně někdy můžou jít na operaci rok a půl ty nejtěžší mm-hmm. vady. Jo, takže tam je trošku jiný důvod. Co se týká celkových roštěpů, tak tam je to opravdu o tom, jak to miminko prospívá, jak je ten roštěp široký a ty jednodušší vady dávám sedmi, osmi měsíc a ty složitější nebo ty těžší vady a se snažím do toho roku stihnout. Mm. Samozřejmě, děti jsou někdy nemocné, mm. někdy do toho spadne <laughs> covidová epidemie, <laughs> tak to musíme trošičku jakoby posunout, ale a když to jde, tak se opravdu ten rok je pro mě ten logopedický vykříčíček, <laughs> že když to jde, tak to stihnu.
0: A jak často se výdáte se svými pacienty?
1: A... Když budeme brát třeba pacienta, který má celkový roštěp, to znamená, že operujeme red, tak tam jsou pak nějaké pooperační kontroly jakoby chirurgické. Většinou pak dáváme další kontrolu ve čtyřech měsících, společně i s panem logopedem, mm. protože to je doba, kdy se vlastně přechází na příkrmy, mm. takže pan logoped poučí vlastně pacient nebo rodiče, jak pracovat celžičku, mm. jak jak vlastně zvládnout toto období. A pak máme už předoperační kontroly před operací patra, Uh, po operaci Patra uděláme zase po operační chirurgické kontroly a pak už mám takový trošku definovaný uh, timing control uh, v roce a půl, ve dvou letech, ve třech letech, ve čtyřech letech.
0: A mezi tím jsou sledovaní i někde ve spádu? Třeba?
1: Mezi, uh, to jsou čistě plastické kontroly mm-hmm. a mezi tím jsou i nějaké mezikontroly logopedické mm-hmm. a pravidelně trova uh, dochází na orl, protože je potřeba sadovat stá- za středu uší. Mm-hmm. Uh, tam ty kontroly většinou bývají jednou za tři až šest měsíců, ty jsou častější. Do jednoho roku věku se snažíme udělat i genetické vyšetření. Je jako úzus, že každé miminko, které se narodí s jakoukoliv vývojovou vadou, by mělo projít genetickým vyšetřením, ale to je jedna izolovaná kontrola. A co se týká celkových rozštěpů, tak většinou kolem toho třetího roku věku přidáváme už i ortodontické kontroly. Mm-hmm. Snažíme se vždycky to dát co nejvíc odborníků, co nejvíc těch kontrol na jeden, no jeden den, den, protože hmm. my naše centrum má spát celá Morava, celé Slezko. A já naprosto chápu, že jezdit sem z Broumová, z Ostravska s malým dítětem na čtyřikrát není úplně ideální, takže se snažíme spojovat vždycky logopedie, plastika, hmm. ortodoncie, logopedie, plastika, co nejvíc toho vlastně jde v ten jeden den.
0: A kdy ta vaše péče končí? Až v té dospělosti. Až v té dospělosti. Až v té dospělosti.
1: A vždycky ten předškolní věk je hlavně o těch primárních operacích, eventuálně sekundárních, napadře prodlužujících a o logopedy. To je doba, kdy se vyvíjí řeč, to je doba, kdy my pracujeme na řeči. Postupně od toho předškolního věku a mladšího školního věku už trochu přecházíme víc na tu ortodontickou terapii, rovnátkovou. A i proto chci, aby vlastně ta logopedie byla do té první třídy co nejvíc zvládnutá. Z toho i důvodu třeba sekundární korekce patra se opravdu snažím směřovat kolem toho čtvrtého, max pátého rověk, roku věku, aby jsme mm. měli ty dva roky do té školy, do té první mm. třídy, aby jsme to prostě dotáhli. Protože první třída samozřejmě znamená zase konávání jiných povinností. Mm. A druhá věc je... A Děti, které chodí na logopedii 6-7 let bez nějakého většího progresu, tak samozřejmě ta spolupráce je mnohem horší. Jo? Takže lepší napnout síly ze začátku a zvládnout
0: toho, co nejvíce. Tak, tak
1: a potom už mm. přejít právě, protože začnou rovnátkové věci, škola, školní povinnosti, vlastní názory na léčbu, nespolupráce, a neochota
0: tak, 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 tak. a vyčerpání všech sil, všech, všech stran. Tak.
1: Opravdu jsme kám před rodiči, kteří do toho dají opravdu všechno a na tu logopedii chodí pravidelně. Dovedu si představit, i sama se svým synem jsem chodila tři roky na logopedii každé úterý v 18.00 a máme to oba dva jako velký zážitek celoživotní, dodržet tu pravidelnost, dodržet to, co máme dělat doma. Takže se dokážu vžít, že je to opravdu náročné. A to je zase další moje úloha, jakoby plastika, motivovat rodiče, podpořit je v téhle snaze, že to stojí za to, že stojí za to vytržet, (laughs) že ten ten, výstadek za to bude stát.
0: Já jsem úplně nadšená. (laughs) Já vám strašně moc děkuji za rozhovor. Mám hlavu plnou informací, nejenom od vás, ale od pana doktora Logopeda. A Něco, co byste ještě chtěla sdělit našim posluchačům, něco, co by vás napadlo,
1: asi možná předat ten pocit rozštěpových dětí, to, že je to strašně hezká diagnóza, že jsou to děti, které jsou opravdu skvělé, že se jim jakoby vyplatí se věnovat. A čím víc bude klinických logopedů, kteří tento názor přejmou, tak o to to bude lepší. Já bych strašně si přála, aby vznikl někde nějaký takový malý registr nadšených logopedů všude na sektoru, kteří budou přijímat s ochotou roštěpové děti. A já se budu moc jenom při konzultacích podívat. A vy jste okres Jižní Morava z Línsko, tady je paní magistrata Ata, ta roštěpy chce, dělá, běžte za ní. To by bylo úplně
0: naprosto skvělé. Třeba nějaký podnět pro naši asociaci. Přesně tak. <laughs> <laughs> Toto doufám, doufám, že třeba z toho něco vzejde. <laughs> Já vám moc děkuji za úžasný rozhovor. Je na já budu odcházet nadšená, já se klidně hlásím a moje kolegyně v Pardubicích se jistě budou hlásit taky do toho registru, až nás Děkuji. Děkuji <laughs> Děkuju a přeju krásný víkend. Vám také. Naschledanou. Naschledanou.